0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。今天给各位的金句是：人生下半场不是五十五十，有可能是六十四十，有可能是七十三十。当你进入人生下半场的那一刻来临的时候，你怎么确定刚好是跟你前半场刚好是二分之一？人生随时都有可能面对死亡这条路，生命最后三通电话，你会打给谁？今天的大来宾马上来喽！ Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥，我跟 Amanda 今天要访问一位非常超级的作者。不过一开始之前，我们要跟大家讲，我们金钟有入围，但是没有得奖。
1: <笑>不过我跟你讲，不要用那么欢乐的语气开始今天的这个节目，哎、<呀>好不好？因为我告诉你，<的>在这整本书里头啊，唯一一句话。我觉得讲的十分的写实又有道理。哪一句？就是“棺材里装的是死人，不是老人”
0: 。对。所以就像我刚刚讲的，人生下半场的概念是一样的哦。我认识他有一段时间呢，因为他跟我也非常有缘，我们两个人名字有一个字是一样的。可是没有人知道，他叫郭现红。大家都知道，他叫小冬瓜。来，请小冬瓜跟听众朋友们打声招呼。森哥好，阿曼达好，大家好，我是
2: 单晨旅行社的小冬瓜
0: 。好，因为我自己的父亲过世的时候，是小冬瓜帮我们全家人服务。说真的，我们非常感动啊。在今天介绍你的这本新作《生命最后三通电话》，你会打给谁？先请小冬瓜简单介绍。为什么你叫小冬瓜？也让听众朋友们稍微 update, <笑>对、呃、介绍出冬瓜这个人。前妻提要 okay,
2: 了解，为什么要叫小冬瓜？这個、原因很简单，因为我的父亲叫冬瓜。<笑>对，因为这个是小资的对江湖。走跳的这个名号，就是、大家所熟知的这个殡葬达人，嗯、在过去十多年其实也是很常上一些电视节目，<對>所以大家比较认识他。那后来在我二十三岁那一年，他因为肺腺癌过世，嗯、那也是因为寿命就接班了他的殡葬事业这样。那、嗯、为了让大家好记，就、嗯、对了，对对对对对。<okay> 那当时其实为了让大家比较好记忆了，所以就是当然就叫小冬瓜卡欧基啊。<笑><笑>因此叫小冬瓜。好，郭线
0: 红，因为他爸爸叫郭东修嘛，哈，是也算是殡葬达人，常常上什么新闻哇哇哇。早年爸爸也写过一本书
2: ，有有有，他在人生中，他有写一本他自己的自传，叫《黑夜中的送行者》。嗯，那个故事其实也很感人，因为我父亲他是一个非常励志的一个传记。
0: 嗯，因为我有一天在《中华之邦》结束的时候，我在家里的沙发上看，看着看着，我就跟我老婆说：“面子盒拿过来给我。”哦，其实就是看到。你写你爸爸那一篇，我其实就是想到我父亲一年前刚过世，当然父子之间的感情有很多这个相爱相相爱相杀。<笑>
1: 只要是亲人哦，<唉>我跟你讲，嗯、能够一起到这个人世间啊，都有要一起修的功课，嗯、很多课
0: 题要处理。小冬瓜因为常常上很多节目，他也看过很多知名主持人啊，<對>所以他也上过很多谈话性电视节目。啊、当然，我们就直来直往，啊、因为小冬瓜很客气，说他第一次写书，其实我觉得他的文笔好得不得了啊。刚刚
1: 我为什么说子承父业？我觉得他不是子承父的殡葬业，他是子承父的叫做价值传播业。<笑>就是<笑>我觉得他对于死亡的认知，嗯、其实这是人们最不喜欢碰触的事情。对，没错。然后呢，从他的父亲那一辈开始，就从殡葬业看尽世间的这种人事变迁啊，嗯、还有再怎么辉煌、再怎么了不起的人，最终对都要走进那条路。<错>所以我觉得，在那一个人家说盖棺论定、盖、嗯、棺论定的时候，嗯、你就会发现说，人世间的爱恨纠葛，嗯、全部都在那一刹那间要交出一张。嗯蒸
0: 鸡蛋啊！好，小黄瓜，谈谈你的单程旅行，好吧？就是单程旅行社这个公司，当然你的服务内容，其实让大家稍微了解一下，我们就直接切入这本书。可以啊，没问题。嗯
2: ，其实今年我出这本书叫《生命最后三通电话》，你会打给谁？它的出版日是九月一号。那这个日子是特别挑的，因为它刚好是我父亲过世满十周年的日子。所以当初在定义这本书的时候，其实最一开始就是要做出一个给自己十年的里程碑的一个记录，然后也是献给我父亲的感恩的情书。那也是。是在我这十年陪伴许多家庭，在面对他们的人生最后一里路，我在他们身上看到的一些启发跟故事，那所以也觉得这个很值得跟大家来做分享，提醒大家一定要把握当下，珍惜跟家人相处的这些时光，那不要让自己人生留下遗憾。所以就写下了这本书。所以有些好朋友就很可爱，然后买这本书就一直没翻翻个老半天，就说啊，你也没有告诉我说你这三通电话要怎么打？大概是奇怪了啊，不是这个书就是要三通电话吗？这样子，到底要打给谁？对，然后说他怎么都没有看到那个。你要怎么打电话的章节这样子对，然后我就说没有，其实这个书名它就贯穿了里面二十个故事，因为你们在谈都是当下，因为这个书名其实是个伪命题，嗯，因为一开始如大家会也许会很认真想说啊我要打给谁，然后接着想说啊我要跟他说什么，可是在我自己工作的情境，我要告诉大家就是很抱歉，你没有这三东电话，嗯，真实的情况之下其实是你在离开的时候很多是孤独的。嗯比如说像有一些住进加护病房，有陪伴过亲人住过那段时间，就知道、嗯、一天就是两次探视时间，每次不超过三十分钟。嗯嗯、所以大概率就是你离开这个世界的时候，陪伴你的就是医院的天花板，然后你不认识的小护士，然后跟旁边的一些卫生医疗的器材，这样。嗯、所以这个过程当中就会发现说，我们很长都会犯一个错误，就是误以为自己时间很长。
1: 而且以为我们要离开的时候，嗯、我们还能够做一些对，做准备对，然后还<錯>或者是说我还可以再跟谁讲讲什么，嗯、或者是交代交代点事情
2: 。像我父亲，他叫殡葬达人嘛，然后我们自己从小耳濡目染十几年，照理来讲，我们在面对死亡应该驾轻就熟了。你说难过悲伤一定会嘛？但是感觉应该就是跟喝水一样简单。可是事实上，也是在我陪伴我父亲那一段路，才发现其实我们懂得。还太少，因为我们只能做仪式。比如说，你要我怎么要帮我爸爸换衣服啊、化妆啊、露脸啊、火化、啊、下葬，这个对我来讲真是 piece of cake。
0: 每天都在做的
2: 。对啊，这很简单啊。可是，难道只有这件事情吗？其实没有，包含比如说在医院住院那段时间陪病，当医生告诉你说你的家人不会好了，我们只在等时间，然后离开这个病房，只留下你跟他两个人面面相觑。那我看说，请问现在要说些什么？<笑>嗯。该用什么样的态度去面对？其实大家都没有学过这个功课，然后不知道该保持一个什么样的心情。那这个课题没有人学过，也不知道该如何面对。不要说一般人，连我们这种殡葬业者，我们也没碰过。而且
1: 我觉得还有更多的情况啊，嗯、是说像我家人在过世之前哦、啊，嗯、他其实癌症，但是其实我觉得他还能够跟我们谈笑风生，你知道吗？嗯、就是说其实一切看起来都还蛮是个正常的样子，这很好，整个人除了稍微虚弱一点以外，<對>看起来好像也还在谈说，哎、欸，前几天要去吃饭啊，嗯、然后问他说想吃什么啊，什么之类，没错<錯>。但其实可能过两天他就因为好像脑部的、嗯。嗯一些转移啊，然后就是开始，就是对对对，然后可能因为血块的关系，就开始陷入昏迷，所以你就会发现说，好像那个 before after， 就是好像只有在短短的一点点时间里面。<笑>直接就是一个完全不同的情境
2: 。嗯、没错，因为我们在若干年后就有幸听到赵可师老师的课嘛，在讲说人生四道：道谢、道爱、道歉、道别。那是人这一生当中最后一里路，我们需要完成的功课，也就是你在乎的这些亲密的关系有没有得到很好的和解跟放下。可是当年的我二十三岁，我不懂这些东西，我错过了。然后我们可以把
1: 那四个道再讲清楚。没有听
2: ，就是人生四道嘛，道谢。到时就是要跟你
1: 觉得感激的人，嗯、对不对？嗯、告诉他说，其实在这个人世间，你有很多谢谢的事情，嗯、还有呢。嗯
2: 然后道爱就是充分的表达你对他的感恩与谢意，这样。然后如果有什么放不下的，曾经有些摩擦的，好好的跟他道歉。然后最后跟他讲说，好好的道别，说我们都会好好的照顾好自己。说到底，其实就是把这个最后的亲密关系好好的圆满，这样子。嗯
0: 、欢迎各位回到《极限同乡会》，今天访问到的是小冬瓜郭羡红，最近写了一本书啊，在三彩文化，我自己非常喜欢。刚刚从一开始就埋梗埋到现在，因为我自己的父亲也是刚离开，虽然八十。十二岁，我们也舍不得。不过，小冬瓜的爸爸，因为他是名人的关系，然后又这么年轻走掉。嗯你从小在这个行业当中，<對>爸爸跟你的互动，我相信里面非常亲密。嗯、简单跟大家分享一下好吗？嗯嗯
2: ，我父亲他其实是在万华的底层发迹，嗯、然后也曾经混过帮派，然后也有过前科，有过非常辉煌的历史跟背景。这样、嗯嗯、，OK， 那是因为我的出生，所以改变他人生轨迹。嗯、因为他以前就是一个永远没有明天呢、啊，就是在江湖上混的大哥，然后明天就是活在当下嘛，<笑>非常活在当下。脚头对，因为我的出生，然后。他就很认真在思考说：“我是不是要让我的孩子跟我走一样的路？”所以他那个时候做了非常大的牺牲，不管是把他的毒瘾，他那时候有吸毒，把他的毒瘾给戒掉了，把他曾经欠给人家的都还了，然后就包含因为通缉犯嘛，所以也去自首把刑期给我了解。他只希望能够清清白白的重新做人，然后带着我就是好好的生活。所以我们小时候其实过得蛮辛苦的。我们那个时候就是常常寄人篱下，我住在三温暖住了很长一段时间，然后每隔一段时间都要。换地方住，然后就一路到我待小学的时候。那到后来，他因为从事着殡葬的工作，那他也很认真，也很努力。那也在这十几年的时间，然后打拼出他的一片天。可是我们那个相爱相杀，就在于说，我们小时候虽然很贫穷，然后物质生活其实也不够富裕。可是我小时候我过得很快乐，因为我觉得我父亲他其实蛮长时间都会在身边陪伴陪伴嗯，那等到后来他越来越有名气、有成就，然后有他的就是社会给予他的肯定与光环，我觉得身为儿子其实很替他感到骄傲，很到感到开心。可是有时候又常常会觉得感到吃醋，就是会觉得说好像在家里面的关注就越来越少。那直到后来念书的时候，其实跟父亲就越来越疏远。那甚至我可以怎么样去形容那个状况？就是我记得有一次我穿的一个短袖的 T 恤跟短裤在家里面，就是海海到处乱晃，我爸就把我痛骂一顿。然後几岁的时候？我那时候大概已经十八九岁。嗯，他年父亲美空、嗯。对对对对对，然后把我痛骂一顿，然后就是骂了又快十分钟之久，这样他就骂说啊，怎么不去学校上课啊，干嘛？现在都几点了什么的？然后我就淡淡的跟我爸说，我说爸，我我毕业了。
1: 哈哈哈哈哈！已经忙到都哎，<笑>其实现在岁都不知其实现在很多的父母亲，你问他说：“哎哎，欸啊、你小孩念哪里？几年几班？”然后说：“哎，嗯、欸呃，好像高中，哎卡住，哎、欸欸欸、好,好像初中，哦，就是卡住。<对>”哦，啊、其实真的蛮多的
2: 对、啊、所以那时候就会有一些摩擦了。那那个摩擦就会觉得说：“我长这么大，那没有错了，就物质不匮乏了，然后也有钱，然后要做什么事情。”也不用太多，像小时候一样那么担忧啊！明天哪里有饭吃啊？什么都不用了。可是爸爸不在，然后你也不知道，因为青春期嘛，就青春期的少年总是有很多茫然未知，希望有人陪伴。可是家里面就空荡荡，永远就只有你自己一个人，然后你就会。累积了很多的委屈，嗯，然后很多的怨怼，这样。但我觉得你
1: 爸也很委屈了、啊，嗯、想说好不容易打拼，让你有一个比较安稳的环境，<对>结果没想到说心里还要就是说原来儿子心里还有这么多的抱怨。对啊、嗯<笑>，对，我觉得你爸也是挺委屈
2: 。的。所以我那个时候就跟我父亲吵了一架，就我们那时候为了家里一个很小的事情争执，小到我现在其实真的都已经快要忘记当时到底是为了什么，反正就吵了一架。然后我父亲就在面骂说啊，怎么？自己都没有办法好好,好照顾自己啊，然后交办一点小小事情都做不好、啊、什么之类的，然后我那时候就突然就是把那个十几年累积的冤屈整个大爆炸，我就告诉他说这么多年到底有在乎过我什么？我需要什么？你真的了解吗？
0: 很伤心，嗯，
2: 我爸非常伤心，啊，他当然有点愤怒，然后他就说什么我没有为了你，我做了那么多就是为了你啊，我牺牲这么多，我做了那么多的付出。然后我那时候就觉得说，天哪！就是如果你要把你这种就是每天就是把自己身体搞坏，然后做这些事情，你也没有疏于陪伴等等的这些，然后人生好像仿佛只是为了赚钱。我说我的压力好大，我就告诉他说，算了吧。我说你赚这些钱你自己留着慢慢花，我根本一点都不稀罕。哎、<呦>对<不>你根本不在乎我到底要什么。嗯、然后你懂你的家属，你在乎你的客户，你理解你的家属比你的太太还要多，比你的小孩还要多。嗯你的家庭到底在你眼里算什么？嗯
0: ，他里面有其他，就是他爸爸接到一通电话就马上跑掉了，就是去服务客户了。那没办法，嗯、因为他的工作他業本身
1: 的那个不确定性
2: 就很高。<是>高啊、我觉得这件很有趣的事情就在于说，我不懂啊。其实我当然懂，就是我在那个成长的过程当中，我知道我父亲是怎么样一路努力到那样子的一个高度。所以我觉得，其实站在一个陪伴的一个角色、一个家庭成员的角色来说，我非常能够体谅跟谅解他的不容易跟他的努力。嗯,嗯，只是说。难道这个事情可以无限上纲吗？就是我们的需求难道就可以被忽视？那、嗯、应
1: 该说，这就是两个不同的逻辑。就是说，对父亲而言，或者对家长而言，其实有的时候他要提供一个稳定的经济环境，已经是他一个必然要有的责任。对对对,對，但是他那个平衡到底要抓在哪里？他又怎么样能够去学习？说我除了这以外，我还要给予我的小孩什么东西，或者是给予家庭什么样的东西
2: 、嗯嗯？所以我们那时候最后就是因为信仰不同嘛。我父亲他的人生哲学就是我做。一切都是为了这个家，希望给一个安稳的环境。但是这
1: 种压力很大，嗯、就是对小孩，对、嗯、对小孩而言，就是说，那你既然这样，嗯、但你给的也不是我要的，那我也不稀罕了
2: 。然后我自己要的是，我觉得人生不是只有钱，嗯、我觉得身体很重要，嗯、家庭也很重要。那当然就不欢而散嘛，我就因此离家出走了两年多。那直到后来回来也是因为我父亲挨慕了，嗯，那我们也是最后在病床上面和解，嗯嗯，嗯对，那那个和解其实也就是,是当医生他有一天语重心长的告诉我说你没有时间了，然后你父亲即将陷入一个很深的睡眠，一旦睡着之后他就永远再醒不来了，嗯，那那个时候你才甘愿放下那些伪装，放下那些害怕，然后只是好好的坐在他床边问他说你到底爱不爱我？嗯，然后他也淡淡就说：“当然爱啊，不然我这些年做这么多又是为了什么
1: ？”但为什么你会怀疑呢
2: ？你没有办法理解，就是他到底爱不爱你，就是因为你所有的需求他都视而不见。嗯，嗯对啊。比如说你
1: ,你真的会怀疑说你的父亲不爱你，<咳>还是说你只是想要从他的嘴巴听到他肯定的告诉你他爱你？爱。我觉得这
2: 两者都有。对，这两者都有，就是那么长的时间，从来没有看他为我做过或为我想过什么事情，嗯，就是觉得他永远只想到他自己这样，然后你不太能够理解。包含像比如说，他从来没有管过我的学业，我学业都是我自己说的。我你知不知
1: 道那个管很多的，大家<笑>很想要跟他爸妈翻脸？
2: <笑><笑>对啊，就我连我爸从来都不需要签，然后他也从来不在乎我在学校功课怎么样，甚至老师跟他反映，然后我爸只是把老师骂一顿，就是跟他讲说他就是昨天工作到凌晨半夜。就是现在才几点？到底要吵我干嘛？这样、哦，嗯、所以老师从来没有管过我。所以，我到我高三那一年，就是我知道我有要念大学，然后，所以我想要给我自己跟我父亲个交代。所以我在班上其实我名次都很低，大家都是倒车尾第，就是倒数第一名、第二名这样，然后成绩非常差。可是那时候要毕业前，就觉得想要算是给自己一个圆满吧。然后，所以我在高三那一年就是很努力的，在那个学期考上了班排名第一名。我从掉车
1: 尾到前面班排第一名哦。
2: 对，那时候其实付出了非常大的努力。我跟你讲，<對>我觉得
1: 啊，在我听起来，小东瓜你已经卖力演出到希望你爸看到你
2: 。<笑>是，所以我很希望我的毕业典礼他能来。然后我赵珊珊提醒他，然后当然这个故事当然也不意外，就他还是忘了。对，所以我觉得那就是一种委屈，就觉得啊，我实在是不太理解你到底有没有在乎过我这件事情。其实没有办法接受。当然，我们在病床上和解。其实那一夜，我们聊了很多，甚至我们那天晚上聊的比我们过去这十多年的时间累计加起来都还要多。然后我们才终于理解彼此心中在想什么。然后我觉得有时候生命很讽刺，是在于就是说，总是要等到最后,最后、嗯、你才会心甘情愿地把你的心里话说出来。可是我后来我回顾我做这个行业，我做十年，我回过头发现我其实很受老天爷的眷顾，嗯、这个很奢侈。你能够好好的跟你的家人面对面的忏悔，好好的跟他讲心里话，在最后的时刻是一件非常非常奢侈的事情。我曾经我遇过一个家属，就是告别式结束之后，他告诉我他这辈子都走不出来。我问他说怎么了，他说他那天出门的时候，他把他妈妈骂了一顿，因为他那时候就上班要迟到了，他已经很烦很阿脏，然后他妈妈就追在他后面就一直碎碎念，然后就跟他说妈你够了没，你有够烦的，平常这样就算，我都是上班要迟到，你到底有完没完？然后他妈妈下午发生心肌梗塞就走了。嗯
0: ，这书里面也有这一篇，哦，太难过了、嗯真
2: 的嗯。那就是他跟他妈妈讲经典最后一句话。所以我觉得我们都需要好好的去善待跟家人相处的时间，然后不要太爱讲道理。比如说我以我刚刚我跟我父亲那个过程，就是我有我的道理，我的道理就是人生不是只有钱，人生很重要，家庭很重要。嗯很有道理啊！ Oh, 有时
1: 候需要到你的对啊，其实坦白讲，真有道理啊！你根本不是要跟他讲道理，你只是为了他需要关注。<笑>
2: 就是我觉得家人真的完全没办法讲道理，因为你没有办法改变他，他也永远没办法影响你。大家都是独立的个体，所以谁也无法说服谁，嗯、<哼>所以家人只能无条件的讲爱跟包容。然后，所以像我现在，我跟我太太就是、欸、有时候也是会有三观不合的时候，<笑>然后但是我就跟我想说，嗯，我爱他这样子
1: 。那这样讲
2: 完，他会不会说你骗人？<笑>不会啊，就是我觉得婚姻跟家庭亲密关系其实永远就是互相包容嘛，对啊，嗯、因为他就是一个非常勤俭持家的金牛座，我就是一个非常浪漫西化的天平座，这种三观怎么可能会合？那<笑>当然不合啊。我们就是在婚姻上就像探沟一样，就是哎、欸，各进一步跟退一步，嗯、一对，我们永远无法改变谁，但是我们只要有爱了，我们都可以找到。那让彼此舒服的状态，
0: 好，<样>很多时候就是自己当了爸爸之后，比较容易理解当时爸爸的想法啊。是，这个故事非常精彩，因为刚刚也只谈到两篇，因为这书里面有二十几篇，<笑>我看真的真每一篇都很动容，因为我们这辈子不会遇到的，小冬瓜都遇到了。更精彩的内容，第三段马上回来
1: 。欢迎回到极限同乡会，我都不知道为什么，如果现在有摄影机的话，知道我已经泪流满面了。<笑><笑>面对生死议题啊，还有亲人之间的纠葛啊。我觉得这真的非常非常的困难，尤其是刚刚讲很多，好像我们以为说，虽然小东光说不要说教，但是说实在的话，父母跟子女之间又有更多的纠葛，是说、啊、我今天对你的爱与包容，会不会养出你知道吗？<笑>社会败类之类的哈？所以你知道父母亲的纠葛，我相信更多自己做的父母才能体会。嗯、小东光在你的这个书里头，嗯、我觉得在一开始的这些故都很精彩，你可不可以再跟我分享一下？嗯、因为我觉得真的可以给。很
2: 多起伏。嗯，我分享一篇在书里面我自己很有感触的，其中一篇是蓝先生的故事。这个案例是当时我刚接公司不久，其实那时候我还是一个非常深嫩的菜鸟。那他打电话过来，就说他想要为他自己的人生最后做规划，因为他医生告诉说他的时间其实并不多，这样。嗯、所以我那时候我就驱车前往到他家里面去。然后我那时候第一眼看到他，我就很惊讶，就是因为他全身，他因为他黄疸的那个指数很高，嗯、所以他全身他的皮肤反应是很黄的。可他还是打起精神，然后坐下来就是很幽默的招呼，我，讲说：“哎呀，郭先生啊，那个请进啊，这个不好意思，我们这边。”比较急哦啊，不好意思啊，这个我第一次啊，比较没有经验啊，就是可,<笑>可不可以教我、啊、怎么做这样子？第一次比较没有经验，
1: <對>一,一没有一回生二回熟<笑>三回就上手
2: 。对啊，他就很幽默，然后就说第一次比较没有经验，那你就教我一下这个要怎么做这样。然后其实我也是第一次碰到这种状况，我也傻了，你知道吗？我就说天哪，就是我怎么不知道
1: 该怎么回应對對對他说，可能也没有下一
2: 次、嗯啊。然后我那时候我也有点紧张，我说啊，镇定镇定，好，没有。直接就把那个 iPad 拿出来，那口头露骨就行路就开始说：“那要不我就先按照我们正常的流程，先跟你 SOP，、啊、<你>对，先跟你做个说明这样子。嗯”然后我就说：“啊，蓝先生是这样，就是事情发生第一时间，就是我会到家里面来，然后依照你的信仰。那因为你是有拿香拜拜的，那家里没有拜祖先，嗯嗯嗯嗯嗯那我们就是用传统的这种民俗的佛道教的方式来进行。那我再上你的身上盖一条往生被。”然后他就说：“往生被那长什么样子？”<笑>我先搞清楚自然后我就，然后我就拿照片给大家看，我就说哦，长这个样子，<笑>然后他就说，妈，这太丑了吧。<笑>就是你确定要在我身上盖这个？我说，哎、欸，可是这个如果有信仰的来讲，其实是为了要保护他的神事啊什么。我说，等等等等等，我我我我觉得其实我也没有到那么虔诚啊，你知道？所以啊，我觉得这个应该是我有没有其他的选择？这样我就说，哎、欸，我爸当年离开其实也是盖他自己喜欢的被子，所以我就没关系，要不就是你自己准备条你喜欢的吧。他说可以这样吗？我说可以了、啊，就是如果家里面没有其他意见的话，说那那没问题没问题，就这样决定了。我说好，然后接下来就说那接下来呢？我说。接下来会在你就是身边放一个念佛机，他说念佛机念佛机那是什么？我说不好意思，因为我放车上忘了带下来，不然我念一段给你听。他、就是、说<笑>阿弥陀佛，阿弥陀佛，<笑>然后说对对对对对对，你就说这样大概要多久？我说这样大概要八个钟头。哎、<笑>我说。那你还是杀了我吧！不
1: 是，他已经死了，不用杀。<笑>对，然后他就<笑>没他的意思是说，我明明活的就已经还不太松快，我死了还要
2: 受这样的折磨。刚丢，然后我说啊，这个因为对于如果有虔诚信仰的人来讲，那是提起他正念很有需要的帮助，让他指引西方嘛。那对有信仰的人是很重要的这样子。然后他就说。我其实也没有到那么虔诚啊，<笑>就是我们是有跟着拜没有错这样子。然后他就说：“那我如果不要，我可以听什么？”我说：“我可以聽五月天嘛，<笑>呀呀，也可以，可以。”我说：“你要听什么？”然后他说：“我我可以听一些交响乐啊，什么巴哈、莫扎特什么。”我说：“啊、呀 ，OK， 那你,你可以准备一个你喜欢的音乐这样子。”<笑>那当我在聊的这些过程当中，其实我们就是把整个他的这个后续身后事的事项一项一项做这个确认，就用刚刚这样的方式，然后一样项确认。那那就是属于他。想要的，可是，在这个情境的当下，其实那个空间还有第三个人，他的太太，他的太太就我不知道该说什么了。<笑>对，嗯、他的太太就默默静静地坐在旁边，嗯、就是一言不发地就看着我们在讨论这些事情，直到这个结尾。然后冉先生就回头望着太太，他就说：“啊，你也讲句话，人家郭先生大老远跑一趟过来，这样啊，你有什么话要？<笑>話对啊，你有什么话要说？这样子，你有什么要交代的？这样。”然后太太就默默地说啊，没事啦，就你说了算，就你决定就好，这样子。那其实看得出来，其实他太太其实也强忍她的泪水，她其实很努力的在维持她自己的情绪，不溃堤。这样，那先生反而是用一种很开朗、很正向的方式在面对这一切。然后先生就回过来就说：“哎呀，没关系啊，那个郭先生，我跟你讲，你就不用管他，反正他那么爱哭。要不这样啦？你看要不要讲一下你喜欢用什么牌子的卫生纸？你叫那个郭先生帮你准备几包这样子。”<笑>然后太太，我觉得、啊、<笑>
1: 人生啊最难过的悲剧啊，<笑>就是像现在这个情景，真的就是悲喜交加。<对>我
2: 今天我讲的都哽咽
1: 了，真<对>我就一边笑一边哭。边边
2: 哭对，然后那个过程当中，他就说：“我也要
1: 有喜欢的卫生
2: 纸。<笑><笑>”那然后他就看着我说：“<笑>哎，郭先生，郭先生，我跟你讲、哦、其实哦，你也不用讲那么多，我的要求其实就很简单，你哦，就让我太太哦。”就是静静地坐在那边，什么都不用烦，什么都不用想，他只要哭就好，其他东东西就是按照我们这边说的做。然后我就感受到，其实对于蓝先生来讲，那就是他对他家人最深的爱。嗯，虽然表面上看起来就是很阿尼基这样，啊、就是很潇洒，想要
1: 他<对>太太超欢。对对对。对对对对然后、哦、好难过<咳>
2: 。所以我觉得那个过程当中，其实给了我一个很大的启发，就是很多时候我们做好这些准备，其实也是让自己安心的同时，也是让家人觉得贴心了，就是不会造成他们的困扰。那我觉得那也是一个最深沉的爱，因为我觉得在我们智商的过程当中，其实有看过太。多家庭的无奈，包含可能因为宗教信仰不同的而有所争执的，因为价值观信仰不同而有所争执的，然后甚至可能为了要挑哪一张遗照，为了要挑哪一套衣服，还是要做哪些仪式，然后自己内心其实有充满各种惶恐。即使哪怕家人就说没关系，你挑就好，可是一个那么大的衣橱，那么多的照片。我好不容易选的这一张，难道真的是他喜欢的吗？对，而
1: 且又怕说小孩选了，不知道妈妈喜不喜欢，爸爸喜不喜欢，还是家里其他人有意见然后这我觉得刚刚那兰先生讲的，真的是，我是第一次在广播间哭出来啊！啊，那感觉到就是说，虽然说他讲那些，但是真的是对他老婆一个很深生气，真
2: 的，真的。所以当我后来我结了婚之后，我有了太太，然后我就时常会想起蓝先生当时的情境，就觉得说我们终究都会有一天碰上这件事情，然后谁都没有办法逃避。那不面对不代表它不存在，所以我就希望说不要造成我太太的困扰跟压力。那所以我就很好的把自己的人生最后一路规划把它走完。那所以我就很好的包含从我的遗照开始，我的寿衣，我的重要的一些文件资料，哪怕连我告别时到底要通知哪些亲友。我都有一个我的 list， 而且我觉得這很有趣你就
1: 。你现在就有
2: ，我现在就有，我写的很完整。然后就是我有一个我的告别式通知的清单，但是清单的由来其实跟我爸有关，因为我爸那时候其实走得很突然，他什么都没有交代，所以我那时候拿起他的手机，就上千个联络人，我不知道打给谁。因为<笑>你知道，就是太多了。你能够用手指头算出你父亲有哪几个好朋友，我觉得你都算是很厉害的。对啊，没有人知道他的交友状况，所以我那时候最焦虑的就是我会不会该通知的没通知到，然后不该通知通知一堆这样。对对对。对，所以，我我那时候就是不要造成我太的困扰，我连这个都想好了，就是我如果走，我的人数不多，但是这些人我希望你可以通知到，然后希望有我家人，然后代表我告诉他们一声谢谢，谢谢他们这些年的照顾，这样子。嗯、然后我第一年我列了，我纯粹就只是做一些形式上的，我只是不要造成我家人的负担跟困扰。可是当我整理到第五年的时候，因为我每一年。我在我生日前后，我都会把我的 list 再拿出来重新 review 一次。然后在第五年的时候，我发现很有趣，嗯、就是这个名单在变，就是有些人默默不见了，你连说再见的机会都没有。嗯、然后有一些人就默默跑出来，然后进入在你的生命当中。你的朋友很像一波一波的来，一波一波的走。嗯然后你就会开始慢慢感受到日本人在讲所以那种一期一会，一期一会，缘、嗯、起
0: 缘缘起缘灭、嗯，对，就是上车有人下车
2: ，你要很好的去，因为你永远不知道什么时候是最后，所以你都好好的去珍惜每个相处的当下。所以我会发现，其实整理这个东西，它不只是整理自己的死后最后礼路，其实它也在整理的人生。比如说你的遗产的规划，它整体是你的金钱观；然后你的殡葬的这些规划，那处理的是你的社交关系、你的人际关系；嗯、然后比如说你对于一些礼仪上面、宗教信仰的安排，它讲的是你人生的价值观、你的信仰是什么。嗯、然后我觉得它其实，在很好的去梳理，就是我怎么看待这个世界。所以我后来慢慢发现，就是说，其实当你可以好好面对死亡的时候，你会发现你活得会很有力量。就是说
1: ，你愿意去整理所有的事情的时候，嗯、你反而会。嗯觉得说，我该如何去把握我剩下的这些时间？
0: 包含最后一里路啊！我听那个小冬瓜演讲，包含像是安宁缓和。如果你最后一层，你想要过什么样的子，你就先交代了。对对对，先把自己大家都会遇到哦，这个
2: 超重要。因为现在台湾的医疗技术就是高明到，就你想死还
0: 死不掉，死不掉。
2: 对啊，所以你就是如果你不想要被插管，然全身插满管线，一直被急救到底，那你要好好跟家人做沟通。嗯，这样这都是需要先做规划的
0: 。我们今天访问到的是小冬瓜郭宪宏，他最近写这本书啊，非常非常精彩。其实这里面也没。没有交代那三通电话到底要打给谁，<笑>不是,、就是满满的爱跟力量。<笑>我看到封
1: 面的时候也是很认真的找说，到底是通电话是诶？是哎、而且他
0: 这本书厉害的地方，后面有一本笔记本，对我刚刚、哦、看到《天堂笔记本》。这个阿 m 达刚刚讲的很好，棺材里面装的是死人，也不见得是老人，其实任何人都有可能遇到。<对>休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我们今天访问到的是郭羡红，小冬瓜最近写了一本书啊、哦，《人生最后三通电话》，那个三彩文化出版这个。节目在每个礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 podcast 平台上面都会有播出。我们打算明年也拿这一集去参选金钟奖。你就是
1: 不断的要提醒各位，哎，别忘了我，别忘了。
0: 我们是真的，真的有准备，很早就准备了。但是我觉得
1: 啊，与其讲说这是一个冰葬夜啊，其实我觉得小东光了不起的地方是说，他借由他对于他跟他父亲之间，还有从他父亲传承。的这个事业本身，嗯、我觉得他已经不是传承这个事业的仪式，嗯，他传承的是这个事业里面对于人生的一种价值观。嗯嗯、然后，所以我觉得他在书里头其实描述的这些故事啊，每一个故事啊，都是在提醒我们说，我们怎么重新整理我们对这个世界、还有对自己、<的>还有对家人的视角。嗯
2: ，太厉害了。<笑>其实这本书我很想要讲一个概念，就是说，我们小时候其实都会被问一个问题，就是：哎，如果你有最后一通电话，你要打给谁？或者今天是最后一天，想做什么？然后我觉得我在很小的时候，你会有很多的答案，说我要,我要干嘛，我要干嘛，我要干嘛。可是回顾这十年之后，到了如今，我觉得对我现在此时此刻而言，我觉得最好的答案就是：倘若今天真的是最后一天，又倘若今天我只有一通电话，其实事实上是我什么都不用说，我什么都不用做，因为该说的我早就说了，该做的我平常也都在做。对，我觉得这其实是人生最美好的状态，就是我每一刻都活出我自己想要活的样
0: 子。最高境界，放心去旅行。对啊，说走就走了，没有。但
1: 是我觉得能够看透，人家就说嘛，生死学，生死学。当你看透生死的时候，其实你会觉得说，你今天遇到了什么鸟事，然后什么重要的，对啊，
0: 都擦伤了。对，人生处死无大事，对不对
1: ？擦伤，了，擦伤而已。对对对，今天你老公老婆讲了什么话，你本来很在意的，想一想，你也觉得说这有什
0: 么
2: ？
1: 哎呀，还好、啊，这个是真
2: 的。我有一次早上出门的时候跟我太太吵了一架，那时候是气到一个不心脏，然后就刚好那一天就遇到一个就是年纪很大的老奶奶过世，然后就在最后入围的时候就看到她的那个先生在棺木旁边哭得很难过。然后我就回去想说，我早上在跟我太太吵那什么破事，都觉得我很感恩。我后来我真的做了这份工作，是我真的很谢谢每一个旅客，他都用他的生命告诉我如何活着
0: 。嗯好，所以我想问一个，就是因为从小是在那个环境长大，住的地方旁边可能就有棺木有，就永远啊
1: 。那个环境，你真的完
0: 全没有怕的感
2: 觉，还是你早就已经习惯？完全不怕。我觉得这就告诉我们说，家庭教育真的很重要。就是我们的观念都来自于上一代所传承给我们的，嗯、所以我们小时候，我父亲给我态度就是人都会走啊，有什么好怕的。你是要来帮他，又不是来海棠。嗯、所以我曾经讲过也很有趣。我们那那丽台风那时候不是淹水吗？淹到整个一楼家具都没了。我们中午没地方吃饭，你知道我们后来怎么样？你知道，伙伴去买那个什么米粉汤回来吃啊，<對>没桌子怎么，我们就开那个阶梯车有没有？开到门口，<笑>然后把那个后车厢打开，然后就在那个平常在接运尸体的那个担架上面就直接摆来吃。然后那个邻居看到那個下巴都掉下来，他说：“<笑>可以这样子的吗？”<笑>然后我们就看着他说：“嗯，怎么了吗？这样。”子。其实为什么我们要叫单纯的云车，其实就是要告诉大家。因为我知道华人文化对于死亡的讨论实在太过忌讳，然后每次一聊到就觉得好像用很沉重的心情去聊，
1: 也不敢跟爸妈聊。是有的时候就是很多的子女就是很想说，嗯、呃，如果你能够先讲清楚的话，将、嗯、来家里小孩子不用为这些事情、哎、还有很多争执干嘛。<對>但是其实也不敢跟爸妈讲，人家讲了，爸妈还想说一起揪爪哇去细咬。
2: 对，所以我觉得我们都要有一个谈死亡的一个文化，比如像人家讲说，以前跟爸妈讲说，哎、欸、爸，我爱你，然后爸就讲说，后啊立功看娃贼。这样，<笑>就是大家会忌讳。我觉得这个文化是可以慢慢被改的。然后我觉得谈死亡，我们觉得也可以像比如说聊旅游计划一样，这样那样的轻松。嗯、我跟我太太在聊死亡怎么聊，你知道吗？就是哎、嗯欸，老婆、啊，我觉得我最近这张照片不错，我觉得我一次好改这张好了。<笑><笑>就是我们可以用这种很轻松的方式去面对跟讨论。那这个东西讨论久了之后，也许你会发现，其实死亡也没有你想象的那么可怕、嗯。你做十
0: 年有遇到什么灵异事件可怕的吗？嗯还是可怕的就是人。他
1: 说：“我最想要遇到
2: ，但都没遇到
0: 。我真的，我好想碰到，但是从来没用。所以我只是常讲，活人比死
2: 人可怕。心存
0: 善念，就是对对对
2: ，心存善念，尽力而为對對對對對對對對對人生就是这样。嗯
0: 嗯、太棒了，今天真的很开心，访问到小冬瓜郭先勇这本书，值得大家真的每一个人都来买来看。我自己看了都觉得，哎，好感动。生命最后三通电话你会打给谁？虽然没有告诉你答案，但是你看完这本书，你会有满满的感动，以及对自己的人生更豁达。今天非常谢谢小冬瓜。”感谢小冬瓜带给我们满满的对
1: 于人生更深刻的洞见<對>
0: 。没有得奖也不会难过，<對>不会，擦伤而已，<笑>不是擦伤，<笑>这根本就是鼓励，打个喷嚏而已，好不好？<笑>好打喷嚏而已。好，今天节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜
1: <bye> ，欢迎收听现场观点。我们常说一句话，我们都是第一次学做父母，我们都是第一次学做新鲜人,人，我们都是第一次学做人家的儿子女儿，但是。事实上，我们也是第一次要学着做死人。<笑>我觉得今天在听到小冬瓜在讲这个单程旅行社。我的心目中呢，对于自己的人生的终点，其实也有过无数的想象。因为我曾经写过一本书，自己写了自己的人生墓志铭，就是在我的墓碑上要写些什么。就没想到呢，我写完墓志铭以后呢，我的老公竟然跟我讲说：“你凭什么有自己的墓志铭？你知道，因为这样差点把给离婚啊？」所以呢，其实有的时候我们把生死的事情呢讲清楚的时候，就会发现你跟旁边的人开始出现了有一个机会可以沟通彼此之间的价值观。后来我才发现，我老公的意思是说，你一定要跟我葬在一起呀、啊。<笑>然后，因为他爱我，我死了他也不放过我，大概是这个意思啦。哈！但在我那时候的想法就是，我凭什么不能有我自己的墓志铭呢？所以，其实人生里面真的有很多的纠结，然后以及对我们此生的盼望，以及对我们周遭的亲友，不管是爱。不管是恨，不管是遗憾，不管是幸福，我们其实都要在说得出话的时候跟他们讲，也要在做得到事情的时候把这些事实现出来。希望我们每一个人的这一场单程旅行呢，最后都有一个非常圆满的结局。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见。